0: Tercero A se hace presente en la Semana de las Artes con este audiolibro, de la mano de Jorge Luis Borges y su magnífico cuento Hombre de la Esquina Rosada, donde nos presenta el submundo de los guapos, malevos y compadritos de antaño.
1: A mí, tan luego, hablarme del finado Francisco Real. Yo lo conocí, y eso es que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la batería. Arriba de tres veces no lo traté, y es una misma noche, pero es una noche que no se me olvidará. Como que en ella vino la Lujanera porque sí. A dormir en mi rancho y Rosendo Juárez dejó, para no volver, el arroyo. A ustedes claro que les falta la experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosendo Juárez, el pegador, era de los que pisaba más fuerte por Villa Santa Rita. Un mozo acreditado para el cuchillo. Era uno de los nombres de don Nicolás Paredes, que era uno de los hombres de Morelos. Sabía llegar de lo más paquete del glombo en un oscuro con las prendas de plata, los hombres y sus perros los respetaban y las chinas también. Nadie ignoraba que estaba debiendo dos muertes. Usaba un chambergo alto de ala finita, sobre la melena graciente. La suerte lo mimaba, como quien dice, los mozos de la villa le copiamos hasta el modo de escupir. Sin embargo, una noche nos ilustró la verdadera condición de rosando
2: Parece cuento, pero la historia de esa noche, rarísima, empezó por un placero insolente de ruedas coloradas lleno hasta el tope de hombres, que iba a los barquinazos por, lo, por esos callejones de barro duro, entre los hornos de ladrillos y los huecos, y dos de negro, dele y aturdir. Y el del pescante que se les tiraba el fustazo a los perros sueltos que se les atravesaban al moro, y un emponchado iba silencioso en el medio, y ese era el corralero de tantas mentas, y el hombre iba a pelear y a matar. La noche era una bendición de esta fresca. Dos de ellos iban sobre la capota volcada, como si la sole soledad fuera de corzo. Ese fue el primer sucedido de tantos que hubo, pero recién después lo supimos. Los, mucha los muchachos estábamos desde temprano en el Salón de Julia, que era un galpón de chapas de zinc, entre el camino de Gauna y el Maldonado. Era un local que, que usted lo divisaba de lejos, por la luz que mandaba la redonda del farol sinvergüenza eh, y por el, el barullo también. La Julia, aunque era humilde color, era de lo más consciente y formal, así que nos faltaban musicantes. Buen berberaje y compañeras recientes para el baile, pero la Lujanera, que era una mujer de, de Rosendo, la sobraba lejos a todas. Se murió, señor, y digo que hay años que en que ni pienso en ella, pero había que verla en sus días con sus ojos. Verla no daba sueño.
3: En esa diversión estaban los hombres, lo mismo que en un sueño cuando de golpe me pareció crecida la música y era que ya se entreveraba con ella lo de los guitarros del coche, cada vez más cercano. Después la brisa que la trajo miró por otro rumbo y volví a entender a mi cuerpo y al de la compañera y las conversaciones del baile. Al rato, al rato largo llamaron a la puerta con autoridad, un golpe y una voz. Enseguida, un silencio general, una pechada poderosa de la puerta y el hombre estaba dentro. El hombre era parecido a la voz. Para nosotros, no era todavía Francisco Real, pero sí un tipo alto, fornido, trajeado enteramente de negro, y una chalina de color como bayo, echada sobre el hombro. La cara recuerdo que era a indiana esquinada.
4: Me golpeó la hoja de la puerta al abrirse. De puro atolondrado, me la fui encima y le encajé la zurda con la facha mientras con la derecha sacaba el cuchillo filoso que cargaba la sisa del chaleco junto al sobaco izquierdo. Poco iba a durarme la atropellada. El hombre, para firmarse, estiró los brazos y me hizo a un lado como despiéndose de un estorbo me dejó agachado atrás todavía con la mano abajo del saco sobre el arma inversible siguió como si tal cosa adelante siguió siempre más alto que cualquiera de los que iba desapartando siempre como sin ver los primeros y tilianaje, mirón, se abrieron como abanico, apurados. La cosa no duró. En el momento siguió ya estaba el inglés esp esperándolo. Y antes de sentir en el hombro de la mano del forastero, se le durmió con un planazo que tenía listo jue ver ese planazo y jue venírselo ya todos al humo. El establecimiento tenía más de muchas varas de fondo. Lo agarraron como un cristo casi de punta a punta, a pachadas, a silbidos y a salivazos. Primero le tiraron trompadas, después, al ver que ni se atajaba de los golpes, puras cachetadas a mano abierta con el fleco inofensivo de las chalinas, como riéndose de él. También como reservándolo para que no se había movido para eso de la pared del fondo, en la que hacía espaldas. ...callado... ...pitaba con apuro su cigarrillo... ...como si ya entendiera lo que vimos claro después... ...el corralero fue empujado hasta él... ...firme y ensangrentado... ...silbado, chicoteado, escupido... ...recién habló cuando se enfrentó con Rosendo... ...entonces lo miró... ...y se despejó la cara con el... ...antebrazo
5: y dijo estas cosas... ...yo soy Francisco Real... ...un hombre del norte... ...yo soy Francisco Real... ...que le dicen el corralero... ...yo les he consentido a estos infieles... ...que me alzarán la mano... ...porque lo que estoy buscando es un hombre... ...andan por ahí unos bolaceros... ...diciendo que en estos aburribiales ...hay uno que tiene mentas de cuchillero... ...y de malo... ...y que le dicen el pegador... ...quiero encontrarlo... ...para que me enseñe a mí que soy naides... ...lo que es un hombre de coraje y de vista... ...dijo esas cosas... ...y no le quito los ojos de encima... ...ahora le relucía un cuchillón en la mano derecha... ...que en fija lo había traído en la manga... ...alrededor se habían ido abriendo los que empujaron... ...y todos los mirábamos a los dos... ...en un gran silencio... ...hasta la jeta del milato ciego que tocaba el violín... Acataca, ...acataba ese rumbo... ...en eso oigo que se desplazaban atrás y me vio en el marco de la puerta seis o siete hombres, que serían la barra del corralero. El más viejo, un hombre apaisanado, curtido, de bigote entrecano, se adelantó para quedarse como escandilado por tanto embraje y tanta luz, y se descubrió con respeto. Los otros vigilaban, listo para adentrar a tallar si el juego no era limpio.
6: ¿Qué le pasaba mientras tanto Rosendo? que no lo sacaba pisoteando a ese balaquero. Seguía callado, sin alzarse los ojos. El cigarro no sé si lo escupió o si se le cayó en la cara. Al fin pudo acertar con unas palabras, pero tan despacio que a los de la otra punta del salón no nos alcanzó lo que dijo. Volvió Francisco Real a desafiarlo y él a negarse. Entonces, el más muchacho de los forasteros silbó. La lujanera lo miró aborreciéndolo y se abrió paso con la crencha en la espalda entre el encarrerraje y las chinas y se fue a su hombre. Y le metió la mano en el pecho y le sacó el cuchillo desenvainando. Y se lo dio con esas palabras. Rosendo, creo que lo estás precisando. A la altura del techo había una especie de ventana, alargada, que miraba al arroyo. Con las dos manos recibió Rosendo el cuchillo y lo filió como si no lo reconociera. Se empinó de golpe hacia atrás y voló el cuchillo derecho. Y fue a perderse afuera, en el maldonado yo sentí como un frío.
7: De asco no te carneo, dijo el otro y alzó, para castigarlo, la mano. Entonces la lujanera se le prendió y le echó los brazos al cuello y le miró con esos ojos y le dijo con mucha ira, déjalo a ese que nos hizo creer que era un hombre. Francisco Real se quedó perplejo, un espacio y luego la abrazó como para siempre. Y les gritó a los musicantes, que le metieran tango y milonga, y a los demás de la diversión que bailáramos. La milonga corrió como un incendio de punta a punta, real, bailaba muy grave, pero sin ninguna luz, ya pudiéndola. Llegaron a la puerta y gritó, vayan abriendo canchas, señores, que la, que la llevo dormida, dijo, y salieron cien con cien, como en la marejada del tango, como si los perdieran en el tango.
8: Debí ponerme colorado de vergüenza. Di unas vueltitas con alguna mujer y la planté de golpe, y inventé que era por el calor y por la apertura y fui orillando la pared hasta salir. Linda la noche, ¿para quién? A la vuelta del callejón estaba el placero, con el par de guitarras derechas en el asiento como cristianos. De entré a amargarme de que las descuidaran así como siná para recoger changangos sibirianos. Me dio coraje de sentir que no éramos naides. Un manotón a mi clavel de atrás de la oreja y lo tiré a un charquito y me quedé un espacio mirándolo como para no pensar en más nada. Yo hubiera querido estar de una vez en el día siguiente. Yo me quería salir de esa noche. En eso me pegaron un codazo que fue casi un alivio. Era Rosendo que se escurría solo del barrio.
9: Vos siempre has de servir de estorbo. Me rezongo al pasar, no sé si para des desahogarse o ajeno. Agarro el lado más oscuro el del maldonado. No lo volví a ver más. Me quedé mirando esas cosas de toda la vida. Cielo, hasta decir basta, el arroyo que se emperraba, solo ahí abajo un, un caballo dormido. El callejón de tierra, los hornos, y pensé que yo era apenas otro, tu otro yuyo de esas orillas. Criado entre las flores de sapo, y las osamentas. ¿Qué iba a salir de esa basura si no nosotros? Gritones pero blandos para el castigo, boca y atropellada nomás. Sentí después que no, que el barrio, cuanto más aporreado, más obligación de ser guapo. Yo
2: forcejeaba por sentir que a mí no me representaba nada el asunto, pero la cobardía de Rosendo y el coraje insufrible del forastero no me quería dejar. Hasta de una mujer para esa noche se había podido aviar el hombre alto. Para esa y mucha más, pensé. Y tal vez para todas, porque la Lujanera era cosa seria. ¿Sabe Dios qué lado agarraron? Muy lejos no podían estar. A lo mejor ya se estaban empleando los dos en cualquier cuneta. Cuando alcancé a volver, sería como si tal cosa al bailongo. Haciéndome chiquito, me entreveré en el montón y vi que alguno de los nuestros había rajado y que los norteros ta tañaban junto con los demás. Codazos y encontrones no había, pero cierre sí celo y la decencia. La música parecía dormilona, las mujeres tañaban con los del norte, no decían estas bocas mías.
3: Yo esperaba algo, pero no lo sucedido afuera oímos una mujer que lloraba y después la voz que ya conocíamos, pero serena, casi de... Demasiado serena. Como si ya no fuera de alguien. Diciéndole. Entra, mija. Y luego otro llanto. Luego la voz como si empezara a desesperarse. Abrí, te digo. Abrí, gaucha arrastrada. Abrí, perra. Se abrió en eso la puerta tembleque. Y entró la lujanera. Sola. Entró mandada. Como si viniera ar arreándola alguno. La está mandando unánima dijo el inglés un muerto, amigo dijo entonces el carrelero el rostro era como de borracho entró y en la cancha que le abrimos todos como antes dio unos pasos marcados alto sin ver y se fue al suelo de una vez como poste uno de los que vinieron con él lo acostó de espaldas y le acomodó el ponchito de, alm de almohada esos auxilios lo ensuciaron de sangre. Vimos entonces que traía una herida juer, fuerte en el pecho. La sangre le enchar, encharcaba y enarrecía un lengüe punzo que antes no le observé, porque lo tapó la chalina. Para la primera cura, una de las mujeres trujó caña y unos trapos quemados. El hombre no estaba para explicar. La lujanera lo miraba como perdida, con los brazos colgando. Todos estaban preguntándose con la cara y ella consiguió hablar. Dijo que luego de, abrir, de salir con el corralero se fueron a un campito y que en eso cae un desconocido y lo llama como desesperado y a pelear y le infiere esa puñalada, y que ella jura que no sabe quién es, y que no es Rosendo. ¿Quién le iba a creer?
1: El hombre a nuestros pies se moría. Yo pensé que no le había temblado el pulso al que lo arregló. El hombre, sin embargo, era duro. Cuando golpeó, la Julia había estado cebando unos mates, y el mate dio la vuelta redonda y volvió a mi mano, antes que falleciera. «Tápenme la cara», dijo despacio, cuando no pudo más. Solo le quedaba el orgullo, y no iba a consentir que le curiosearan los visajes de la agonía. Alguien le puso encima un chambergo negro, que era de copa altísima. Se murió abajo del chambergo, sin queja. Cuando el pecho acostado dejó de subir y bajar, se animaron a descubrirlo. Tenía ese aire fatigado de los difuntos. Era de los hombres de más coraje que hubo en aquel entonces, desde la batería hasta el sur. En cuanto lo supe muerto y sin habla, le perdí el odio.
2: Entonces los norteños fueron diciéndose una cosa despacio y dos a un tiempo lo repitieron fuerte después. Lo mató la mujer. Uno le gritó en la cara si era ella y todos le acercaron. Yo me olvidé que tenía que prudenciar y me las atracé como luz. De atolondrado casi pelo el fichingo. Sentí que muchos me miraban para no decirlo todos. Dije como con sorna. Fíjense en las manos de esa mujer. ¿Qué pulso ni qué corazón va a tener para clavar una puñalada?
0: Añadí medio desganado de guapo. ¿Quién iba a soñar que el finao, que según dicen, era malo en su barrio, fuera a concluir de una manera tan bruta y en un lugar tan enteramente muerto como este, donde no pasa nada, cuando no queda alguno afuera para distraernos y queda la para la escupida después, el cuero no le pidió viaba a ninguno. En eso iba creciendo, en la soledad, un ruido de jinetes. Era la policía. Quien más, quien menos, todos tendrían su razón para no buscar ese trato, porque determinaron que lo mejor era traspasar el muerto al arroyo. Recordarán ustedes aquella ventana alargada por la que pasó en un brillo el puñal. Por ahí pasó después el hombre de negro. Lo levantaron entre muchos y de cuántos centavos y cuánta oncera tenía lo aligiaron esas manos. Y alguno le echó un dedo para resfalarle el anillo. Aprovechadores, señor, que así se le amigaban a un pobre y junto indefenso. Después que lo arregló otro más hombre. Un envión y el agua torrentosa y sufrida se lo llevó. Para que no sobre nada sobrenadara no sé si lo arrancaron las viseras, porque preferí no mirar. El de bigote gris no me quitaba los ojos. La lujanera aprovechó el apuro para salir. Cuando echaron su
3: vistazo los de la ley, el baile estaba medio animado. El ciego del violín le había sacar unas habaneras de la ley que ya no se oyen. Ajuera estaba queriendo clarear. Unos postes de ñandubay sobre una lomada estaban como sueltos porque los alambrados finitos no se dejaban divisar tan temprano. Yo me fui tranquilo a mi rancho, que estaba a unas tres cuadras. Ardía en la ventana una lucecita, que se apagó enseguida. de juro que me apuré a llegar. Cuando me di cuenta, entonces Borges volvió a sacar el cuchillo corto y filoso que yo sabía cargar aquí, en el chaleco, junto al sobaco izquierdo, y le pegó otra revisada de espacio. Estaba como nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de sangre.
1: Está ubicado en Historia Universal de la Infamia, publicado en el año 1935.